0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie er weer zijn en dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Prosperities Podcast. Voor de mensen die er altijd zijn, super fijn dat je er weer bent. En te gek dat je weer luistert en waar vandaan je ook inzoomt. Super fijn en nogmaals dank dat je er bent. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Laat me weten hoe je erbij bent gekomen. Want dat is voor mij ook een hele goede manier om nog meer op andere manieren de podcast te verspreiden. Dus welkom en de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het elke week weer of dat je de podcast wil delen, liken, opslaan of een berichtje achter wil laten. En dat mag natuurlijk ook allemaal, want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En ik geloof in sharing is caring. Dus vandaar dat ik dat blijf vragen. Ik zeg, als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geboren, dus let's go! Afgelopen weekend was ik in Estepona voor werk en het was heerlijk, want ik was met een aantal andere mensen en het waren echt prachtige mensen bij elkaar. Een soort van Brady Bunch, maar nou, allemaal artiesten, allemaal vrije, open mensen. En we hadden hele mooie gesprekken. We hadden echt bijzondere gesprekken, het ging eigenlijk over Truth or Dare en uiteindelijk kwamen daar zulke mooie gesprekken uit. En ik had de hele week al bijzondere gesprekken met mensen. En ik dacht, hoe kan ik dit nou eens gaan combineren in een podcast? Want ik vind eigenlijk dat mensen dit moeten weten. En dat gaat eigenlijk over dingen die we niet vertellen... voordat we bij onze meest briljante uitvindingen zijn... voordat we bij ons meeste mooie topprestaties zijn... of bij ons perfecte leven. En wat bedoel ik daar nou mee, is dat voordat we ergens komen... we 9 van de 10 keer falen, fouten maken, dingen niet goed doen... Het weer opnieuw moeten doen, het overnieuw moeten doen. Neem het. Het is nooit zo dat iemand in één keer iets kan. Het zou vast wel kunnen dat je in één keer iets kan, want dat is bijvoorbeeld dan gewoon een talent. Maar het wil niet zeggen, wanneer je een talent hebt, dat het al helemaal overontwikkeld is en dat je daar topprestaties mee kan leveren. En ik neem eigenlijk altijd als voorbeeld Michael Jordan. Die is zelfs niet geselecteerd voor zijn high school basketbalteam omdat hij wel supergoed was, maar ook omdat hij hem te klein vond... en omdat hij niet vond dat hij zeg maar hij had het talent maar hij was degene die het minste ervoor deed. Terwijl de andere jongens veel minder talent had en hadden en veel meer hun best deden... om alles te geven wat, ja, wat hij maar in zijn linkerteen had zitten, zeg maar. Dus hij, zijn coach heeft hem een jaar lang, een uur voordat de training begon, elke dag laten komen... En dat heeft hij gedaan en toen is hij pas geselecteerd. En ik sprak laatst met iemand en daar hadden we het over zo van. Het is toch bijzonder dat we eigenlijk alleen maar de successen delen. Of ik vind het ook altijd heel mooi dat mensen zeggen. Ja, het is echt zo te gek wat je doet en het ziet er zo simpel en makkelijk uit. Alles wat er makkelijk uitziet is ooit een keer moeilijk geweest. Hetzelfde als lopen en praten. Wanneer mensen tegen mij zeggen ja, ik vind dat lastig. Zeg ik altijd, maar dat vond je lopen en praten ook. En daar ben je ook niet mee gestopt. Maar op de een of andere manier is alles wat we willen bereiken... of ik merk het ook bij de studenten op school... die zeggen, ja, maar ik vind het lastig of ik vind het moeilijk. En dan zeg ik, nou, waarom neem je dan niet bijvoorbeeld extra lessen? Of waarom uh, ga je daar dan juist wat je moeilijk vindt niet extra tijd aan besteden? Natuurlijk is het nooit leuk om te beseffen dat je ergens niet goed in bent. Dat is niet goed voor je ego, vooral je ego. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Het is gewoon niet, niet goed of het voelt niet goed. Terwijl, wanneer je ergens goed in wilt worden, repetition is the mother of skill. Moet je dit dus elke dag doen. En sterker nog, moet je niet boos op jezelf worden, maar moet je dus jezelf, hè, repetition is the mother of skill, maar... The father of skills, repetition and praising yourself. Dus jezelf daarvoor belonen dat je dat hebt gedaan. Dus elke keer als je dus weer iets doet wat je niet, waar je niet goed in bent, en wat je dan stiekem toch een beetje met tegenzin doet, beloon jezelf er dan voor. Ja, het zou een beetje gek zijn als je zegt, oké, okay, ik ga elke dag naar de gym, en daarna vervolgens beloon ik mezelf met een snikker of zo, of mars of iets anders. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, als ik een week naar de gym ben geweest, dan heb ik één dag. Waarin ik alles mag eten wat ik wil. Nou geloof me, als je zo goed aan het trainen bent, plus ook dat je goed aan het eten bent... wil je echt niet meer zo'n cheatdag de hele dag hebben. Want je voelt je er gewoon niet meer lekker door. En hoe vervelend het ook is, dat komt echt pas weer wanneer je vaker gaat cheeren... wanneer je meer dan elke dag, dat je elke dag wel iets neemt... dan raakt je lichaam daarbij aan gewend. En het is echt heel gaaf, we zaten met elkaar te praten... En het ging eigenlijk over heel veel dingen. Ook over jezelf leren kennen. Je leert jezelf pas kennen wanneer je heel veel dingen niet goed doet, wanneer je fouten maakt, wanneer je tegen dingen aanloopt, wanneer je burn-outs oploopt, wanneer je uh, heartbroken bent. Het is wel vervelend dat alle dingen die eigenlijk de echte lessen zijn, altijd pijnlijk zijn. En wat ik wel vaker zeg: dat je daar pijngroei oh, pijn wil. Dat je daar groeipijn aan overhoudt. Maar waarom delen we alleen maar de successen en delen we niet de manier waarop we falen? Het lijkt me echt te gek. Ik moet er gelijk maar patent op aanvragen of zo. Dat we eens een programma zouden krijgen. Waarin mensen die hun succes willen bereiken. Of waarin mensen die naar de top willen. Dat allemaal filmen. Hoe ze daar komen. Want dan pas denk ik dat je veel meer respect krijgt voor waar ze zijn en wat er gebeurt. En dat is wel mooi. Je ziet dat wel de laatste tijd steeds meer, dat mensen hun... Uh, uh, Lady Gaga heeft daar bijvoorbeeld uh, een hele documentaire over gemaakt... en Jelo heeft ook pas haar documentaire uh, erop gezet. Of nou ja, pas, dat is al een tijdje geleden. Jullie weten het, ik ben niet zo goed in tijden. Maar daar zie je dus in dat het hele succesvolle vrouwen zijn... waar ze vandaan komen en heel hun gezin, heel hun familie... en hoe dat dan allemaal bij elkaar is... En uiteindelijk zie je allemaal wat ze doen, hoe hard ze werken. En dat ze net dan niet bereiken wat ze willen. Bijvoorbeeld die Emmy of een, of een, een andere award waaraan we heel veel uh, waarde hechten. Omdat dat nou blijkbaar in, eenmaal in de industrie zo is. Hè, pas hoe meer Emmys je hebt of hoe meer uh, Oscars je hebt, hoe meer betaald je kan krijgen. Want dat blijkbaar laat zien hoe goed je bent. Terwijl ik eigenlijk denk, het is toch te belachelijk voor dat we talent... Kunnen prijzen ofzo. Van wij vinden dit. Ik denk echt. Als ik het nu hardop tegen jullie zeg. denk ik. Wie de fuck denk je wel niet dat je bent. Hoe makkelijk is het om over iemand anders talent te beschikken. Of te, iets van te vinden. Ik bedoel. En eerlijk. Daarom ben ik ook degene die op de scholen. Gelukkig. SOB geeft. Of SLB. LOB. En gewoon niet hoeft te beoordelen. Omdat ik. Ik, vind, ik weet heel goed wat ik vind. Maar ik vind het nogal wat dat wij iemand anders het talent beoordelen. Ik vind wel dat we dingen kunnen zeggen van... hé, hey, hier kun je aan werken, daar kun je aan werken. Want je ziet wanneer iemand je pakt op de neel. Maar ik vind het nogal wat dat we daar... oké, okay, tuurlijk, deze studenten zijn de opleiding en willen dat. En we moeten dat ook kunnen meten. Hè, want daar zijn allemaal regels voor. Hetzelfde dat je gewoon naar een uh, mbo, HAVE of vwo school gaat. Daar zijn ook regels voor, de, voor slagen. En ik ben nogal van de regels zoals jullie weten... Maar dat er dus zulke dingen in het leven zijn geroepen... ik hoop dan eigenlijk altijd maar dat het gewoon is... dat mensen gewoon heel graag feestjes willen... en dat die nominaties dan eigenlijk een soort van bijzaak zijn. Maar dat is het helaas niet... want daar worden dus echt heel veel prestigieuze uh, nou ja, uh, salarissen op neergelegd, denk ik. Maar we zien eigenlijk niet echt hoe hard iemand ervoor werkt... en hoe vaak die een fout maakt. We zien alleen maar hoe goed het is... En ook al zien we wel dat die persoon hard werkt, maar we zien niet wat het allemaal kost. Wat we er als artiesten of als mensen voor moeten laten om te komen waar we zijn. Hoeveel fouten we maken. Hoe we struggelen met ons gewicht. Hoe we onze familie missen. Hoe vaak we feestjes hebben moeten afzeggen. Hoeveel vrienden we hebben verloren. Um, die, omdat die gewoon niet meer het begrip konden opbrengen dat we nooit naar verjaardagenfeesten, feesten, bruiloft, de bar mitzwa zijn gegaan. Noem het maar op. Dat we uiteindelijk niet meer de klik hebben. Omdat we te veel in ons vakgebied zitten. En andere mensen niet begrijpen waar we doorheen gaan. Het is allemaal zo mooi wat we neerzetten als artiesten. En ook gewoon iedereen in een ander vak. Maar hè, ik kan het voor mij nu dan over artiesten hebben. Maar in alles. Dat we niet delen welke... Ja, sacrifices is dat goed, een goed woord, welke opofferingen we moeten maken. Hoe kan het dat we niet trots kunnen zijn op mensen die een fout maken... en dat we daar ook letterlijk niet voor beloond worden? En wat ik net zei, de father of uh, skill is jezelf belonen door fouten te maken... of dat je ergens toch doorheen bent gegaan. Weet je, dus als je iets goed hebt gedaan, dat je jezelf daarvoor beloont. Maar ook vind ik dat als je iets fout hebt gedaan, dat je jezelf daarvoor beloont dat je überhaupt de effort hebt gemaakt om het te doen. En daarom zeggen we altijd op de scholen ook... hoe belangrijk het is om juist die fout wel te maken. En ik denk dan nu, is het schaamte? Is het schaamte waarom we dat niet kunnen doen? Als je kind thuis komt en die heeft een zes gehaald... en dan wordt er altijd gezegd, of wel vaker gezegd... of misschien ook niet bij iedereen... maar bij mij werd er altijd gezegd, nou, volgende keer beter. En dat ik dacht, beter? Een zes is toch gewoon goed... Bij mij heeft het niet zo heel veel teweeg gebracht. Maar ik weet dat bij sommige vriendinnen van mij, die hadden iets van, ja, waarom zou ik überhaupt mijn best nog doen? Want welk, welk cijfer ik ook heb, het is nooit genoeg. Terwijl, terwijl het voor die vader of moeder juist een soort van stimulans was om hun kind nog beter te stimuleren, omdat ze misschien nog meer zouden presteren of nog meer kunnen halen. En het grappige is dat ik altijd denk, nou, er is niemand die in het ziekenhuis vraagt, om een diploma van een chirurg. Nou, ik heb dan nu laatst gehoord dat je wel boven een bepaald gemiddelde moet zijn... voordat je überhaupt chirurg mag worden. Maar ik dacht, hey, je kan slagen met een 6 of een 5,5, maar er is niemand die dat weet. En als jij op straat ligt en er is iemand die... Nou ja, stel dat je voor reanimeren een diploma kan halen... of stel je bent er wel naartoe gegaan, maar je hebt geen examen gedaan omdat je examenvrees hebt... Mij maakt het echt niet uit wie mij nou reanimeert. Die persoon die examenvrees heeft gehad... of die persoon die het wel heeft gedaan. Als iemand me maar gewoon gaat reanimeren wanneer het zover is. En ik denk dat wel iedereen zichzelf wel herkent in dat... ja, geen fouten willen of durven maken. En ik weet niet zozeer of dat dit nou tegelijkertijd met die faalangst heeft te maken. Maar hetzelfde als dat ik wist dat ik iets moest opzetten dat mijn zielendoel was... prosperity bijvoorbeeld. Ik wist dat dat niet ging falen... omdat ik daar zo zeker van was dat ik dat moest doen... dat ik wist dat al mijn guardians en al de engelen... en iedereen die mij begeleidt hier in het universum, dat zou doen. En mij, mij daarin zou steunen. En dat ik geen moeite zou hebben om klant, klanten te hebben. Het grappige is dat ik nu iets anders wil gaan doen... He, ik ben al een tijdje bezig met schrijven, maar dat ik denk: ...ja, dit moet ik nu echt eens gewoon goed gaan oppakken. En op de een of andere manier zit daar heel veel spanning op. Zit daar toch heel veel druk op. Ben ik met een nummer bezig? Ik ben er volgens mij al negen maanden mee bezig, want het is echt een kindje. En ik geef het uit handen, want die moeten dan dit op doen, dan moet er gitaar onder, dan moet er van alles er onder. En dan uiteindelijk moet het allemaal bij elkaar komen. En het heeft natuurlijk ook met tijd te maken. En af en toe laat ik het dan aan mensen horen. En die zijn echt helemaal, Het is een groot woord, maar die zijn dan helemaal ontdaan of ontroerd. Of ze vinden het echt geweldig. En ik kan het gewoon niet geloven. En ik denk dan echt, echt? Zeg ik dan. En dan denk ik, hoor je niet dat dit niet goed is, dat dat niet goed is? Want als ik het dus aan muzikanten laat luisteren, die vinden het helemaal nog niet goed. Maar het mooie is dat er natuurlijk wel muzikanten zullen luisteren naar mijn muziek. Maar dat negen van de tien keer gewoon het muziekliefhebbers zijn. En die of luisteren naar de tekst. Of luisteren naar de melodie. Of luisteren naar de manier waarop ik het zing. Dus mijn, mijn stem, mijn klankkleur, mijn stem. En dat is waar het om draait. Dat zijn de mensen waar ik uiteindelijk aan wil laten luisteren. Ik zat bij de Singer Songwriter Academy. En ik had dan een one-to-one -one session. En daar zei iemand in... Nou, ja, ja, het is uh, wel leuk... maar het is niet echt mainstream. En ik dacht, niet mainstream, niet mainstream. En ik schoot gelijk in de paniek. En uh, ja, en toen gingen die allemaal namen noemen... en over hoeveel dat ze maar 10 miljoen hadden of zo. En toen dacht ik, maar 10 miljoen? Misschien noem ik het de verkeerde getallen... want jullie kennen me, daar ben ik er niet goed in. Maar stel, ze zeiden, ja, maar 5 miljoen uh, uh, downloads. En dat was niet veel. En ik dacht... Well, I would do it for an average 5 miljoen download op mijn eerste single. No worries. Maar dat is maar net waar iemand, zeg maar, staat. Waar iemand... Ik bedoel, als jij honderdduizend streams hebt elke dag... Ja, dan snap ik dat je dan uh, 10.000 niet meer veel vindt. Als ik nu de goede getallen noem. Maar ik denk dat jullie begrijpen waar ik naartoe wil. Wat voor mij misschien niet goed is, is voor iemand anders wel geweldig. En uiteindelijk hoorde ik iemand zeggen, start before you're ready. Je hebt niks te verliezen, waar ben je bang voor? En ik dacht ook, niet mainstream. Maar ik wil ook helemaal niet mainstream zijn. En toen ging hij me vergelijken met Beyoncé en toen dacht ik, niet omdat ik een donkere vrouw ben, wil ik op Beyoncé lijken. En ik zei ook van, ja, maar daarom don't bij be Beyoncé. Ik wil gewoon Peggy zijn. En als je dat durft te erkennen, dat wie dan ook, ook Beyoncé fouten maakt, ook van een trap af kan vallen... en met Destiny's Child eerst heel veel mensen heeft moeten verwisselen... voordat het uiteindelijk Destiny's Child was... dan denk ik dat wij veel meer prat mogen gaan op onze fouten. En dat we dat ook delen. Dat mensen daar eens veel meer bewust van worden. Ik vond het ook mooi, ik zag laatst een post van Ed Sharon... en die zei, ja, wanneer mensen selfies posten... dan vraag ik me altijd af of dat het goed gaat... Want als je een selfie post, dan wil je daar commentaar op. Dan wil je horen hoe mooi het is of hoe goed je eruit ziet. En daar ging ik over nadenken. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Dan soms wil je gewoon even die aandacht. Maar soms post ik ook gewoon een foto en denk ik, damn, I'm looking good. En dan wil ik dat gewoon vieren met andere mensen. En nog niet eens voor andere mensen, maar ik wil gewoon gezien worden en gehoord worden. En dat doe ik dan voor mezelf. En daar is niks mis mee. Het is wel een mooie gedachte dat je ook kan bedenken. Hé, hey, maar als je zoveel selfies post, ben je dan wel oké. Okay. Maar misschien is dat wel je handel. Misschien is dat je trademark. Misschien wil je wel model worden. Maar ik hou van allerlei verschillende inzichten op dingen. Hetzelfde is dat ik met vrienden over vrijheid sprak en seksualiteit. En het was zo'n mooi gesprek tussen mannen en vrouwen over wat fijn is. En wat we lekker vinden en wat mag. En het was zo mooi om te horen dat mannen het heel fijn vonden om te horen dat er vrouwen waren die zo openlijk over seks durfden te praten. En wat ze fijn vonden en hoe zij dat ervaren. En over dat ze vrouwen die zwanger zijn zo mooi vinden. Ik vond het te gek om te horen en ook om te zien hoe andere mannen met vrouwen op een hele respectvolle manier om kunnen gaan. En niet dat ik niet weet dat er mannen zijn die op een respectvolle manier met vrouwen om kunnen gaan. Maar... Wat ik zo respectvol eraan vond, was dat we openlijk over seks spraken. Dat we echt intieme dingen met elkaar deelden. En niemand gek deed, of niemand lacherig deed. En het kwam eigenlijk uit een geintje, de truth or dare. En uiteindelijk wilde iedereen gewoon de waarheid zeggen. Het was een grappig of dat het nodig was... om die mannelijke en de vrouwelijke energie bij elkaar te krijgen... en echt eens openlijk te praten over hoe dat nou precies zit... En hoe vrouwen erin staan, hoe mannen erin staan... en zonder dat het daarna op een funsig gesprek uitkwam... of een seksueel gesprek. Maar het was echt puur respectvol met elkaar zijn... kennis met elkaar delen... en echt alleen maar delen. Echt elkaar wijsheid geven. En ook zeggen gewoon verbaasd kunnen zijn over dingen... en vragen hoe dat dan in elkaar zit of hoe dat voelt voor de ander. En zonder schaamte en zonder dat het gek is om het aan elkaar uit te leggen. Ik vind het altijd bijzonder hoe ik in een week van... nou ja, de regen in de drup wou ik zeggen... maar hoe ik verschillende onderwerpen die mij bezighouden... dan toch ook aan bod komen met allemaal verschillende mensen. Dus van niet eigenlijk open durven zijn... Want daar heeft het mee te maken. Niet open durven zijn over seks. Niet open durven zijn over de fouten die we maken. En ik geloof er ook in dat we geen fouten maken, maar inderdaad vergissingen, zoals ik het wel vaker zeg. En dat mag. Je moet juist fouten en vergissingen maken. Juist om daarvan te leren. En ik denk dat het begint om daar veel meer open op te zijn. En het is waar. Ik plaats ook niet uh, hele niet fijne aangename foto's op mijn Instagram. Omdat ik daar ook privé in wil zijn. Omdat ik een man heb die ICT'er is. En die altijd zegt wat je ooit hebt geplaatst gaat er nooit meer af. Dus daar denk ik wel over na. Maar wanneer ik weg ben, of als we met andere mensen zijn en die maken een foto, ben ik niet degene die zegt... Oh, laat eens kijken of dat ik er goed op sta. Ja, als ik uh, scheel uit mijn ogen kijk omdat ik moe ben of dat ik net even... Hè, je kan van die foto's hebben dat je net even je ogen dichtknippert, Dat je denkt, nou, het is niet een heel chic beeld. Nee, zo wil je er niet op staan. Je wil allemaal wel gewoon met een beetje een knappe bek erop staan, toch? Lijkt me. Maar meer als in, ik deel alles met jullie... Ik deel alleen misschien niet de dingen waarin mijn man betrokken is en die dat niet fijn vindt. En daar hebben we een afspraak over. Ik ben degene die het licht moet verspreiden met de verhalen, de ideeën of de dingen die ik meemaak. En hij heeft daar niet voor gekozen. Dus daar moet ik respect voor hebben. En daar heb ik dan ook respect voor. De dingen die ik wel vertel vraag ik altijd aan hem of ik dat mag delen. Als het zeg maar, als hij daarbij betrokken is. Maar ik heb het gevoel dat ik heel erg open ben in waar ik doorheen ga... of uh, als ik verliezen heb of als ik moet omgaan met buitengesloten voelen. Al dat soort dingen. En ik hoop dat we met z'n allen daar veel meer aan kunnen doen. Dat we onze kinderen, onze vrienden, onze naasten, ons, de mensen waar we van houden... dat we die veel meer gerust kunnen stellen om te laten zien dat we niet perfect zijn. En dat fouten maken mag. En dat je juist door steeds opnieuw te beginnen en steeds weer het overnieuw te doen, dat je daar beter in wordt. Dat je ervan leert. Ik geef altijd het voorbeeld dat als je een klein kind ziet hoe, die, hoe fanatiek die is om op te staan, om te gaan lopen. En iedere keer, nou ja, al kost het hun een hele dag, zodra ze eenmaal hebben gevoeld dat ze dat kunnen, dan is er geen weg meer terug. En ik denk dat dat het is. Wanneer je iets eenmaal kan, is er geen weg meer terug. Wanneer je de kennis hebt of wanneer je iets hebt gezien zoals dat is... dan kun je dat niet meer omdraaien. Dan kun je maar beter vooruit gaan dan achteruit gaan. En betekent dat dat je twintig keer moet vallen? Hé, hey, zo so be it. Maar daardoor kun je uiteindelijk wel rennen. Dus laten wij veel meer open zijn naar elkaar. Zowel de mannen als de vrouwen. Als wat ik al zei... Wij als mensen naar onze geliefde om ons heen. Of naar de mensen die we misschien niet kennen. En dat heeft ook een stuk te maken met natuurlijk vertrouwen. Maar goed, ik denk dat alles er wel mee te maken heeft om dit te doen. Veiligheid is ook belangrijk. We voelen niet de veiligheid om dat te doen. En het was heel mooi. Ik sprak met iemand en die gaf aan geen vertrouwen te hebben in andere mensen. Wat mij natuurlijk weer gelijk zegt dat je eigenlijk geen vertrouwen hebt in jezelf. Want dat is bijna hetzelfde als vergeving. Je vergeeft niet voor een ander. Je vergeeft voor jezelf. En dat is wat mensen heel vaak niet weten. Dus ja, ik vertrouw geen mensen. Ja, omdat je ook nog steeds niet zelfvertrouwen hebt. Er zit een stuk in jou wat je, waar je nog niet van houdt. Of wat, nog, wat jij nog niet goed genoeg vindt. Of waar jij zelf geen erkenning aan hebt gegeven. Het ligt niet aan een ander. Alleen een ander laat het je zien. En dat is het mooie. Als wij steeds meer laten zien dat fouten maken mag. Dan weet ik zeker dat de wereld veel minder perfect is. Maar oh, zoveel mooier en puurder. Dus ik zeg. Laten we morgen lekker beginnen met allemaal onze fouten te posten. <laughs> dan weet ik zeker dat het goed komt. Nee, dat is natuurlijk iets wat niemand gaat doen. Maar wat we wel kunnen doen is meer open zijn naar elkaar. Elkaar helpen. Elkaar leren begrijpen. Dat we de harmonie en balans weer terug kunnen krijgen. En dat kunnen we doen door open naar elkaar te zijn. Door fouten te maken en ons niet te schamen. Maar te weten dat het een proces is waar we doorheen moeten om alleen maar beter te worden. Niet perfect, maar bijna zo goed als. Lieve mensen... Dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik wil je vragen de podcast te liken, delen, een berichtje achter te laten of hem op te slaan. Want ik geloof namelijk in sharing is caring. Mijn dank is groot. En ook al maak je een foutje, je weet het. Ik hou sowieso van je. En vergeet jij dat ook niet te doen? Want je weet het. You are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.